0: Was that to a nose Mega Bö von ihm, wenn oh, ich rede. Keine Chance. Schade. Innerhalb von kürzester Zeit frischt der Wind bis auf 30 Knoten auf.
1: Unüberhörbar die Freude
0: beim norddeutschen regatta
1: Die paar Sekunden, die wir da standen. Und dann gesehen haben wir die deutsche Flagge am Fahnen, was gesetzt wurde, war unglaublich emotional einfach. A, a from, uh,
2: moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Viel Wind um Nix. Wie immer an meiner Seite der Toni. Moin, moin, was geht ab? Und eigentlich würde jetzt noch der Jan mit uns hier sitzen. Der hat aber heute leider keine Zeit, um mit uns den Podcast aufzunehmen. Aber wir haben adäquaten Ersatz, denn wir haben einen Special Guest das erste Mal bei
0: uns in der Runde. Vincent Langer. Moin, Vincent. Hallo. Oder oh, da bin ich ja jetzt richtig äh, geehrt, dass ich der allererste Special Guest bin hier bei euch.
1: Ja, wir dachten uns für den Anfang, wenn dann, wenn dann richtig. <lacht> oh,
0: das ist nicht schlecht. Da freue
1: ich mich drauf. Wo, wobei man korrigieren muss, Flo, wir wollten eh eine Folge mit Vincent machen und Jan hat leider keine Zeit heute. <lacht> das stimmt
2: allerdings. Nein, und äh, wir haben ja, wir haben ja in unserem Intro schon mal erwähnt, dass wir immer dann, wenn wir keine Ahnung haben, uns <lacht> jemanden dazu holen, wo wir definitiv wissen, dass er von der Materie Ahnung hat. Und beim Thema Surfen bin ich auf jeden Fall nicht der Experte. Toni, wie sieht es bei dir aus?
1: Ähm. Ich würde behaupten, dass ich mit einem äh, Softbrett wieder an Land komme, wenn ich einmal <lacht> vom Strand weg bin, aber das war's auch.
0: <lacht> aber das ist ja schon besser als die meisten, muss man schon sagen, ne?
1: Ja, das, 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 das war bei, also bei mir so ein, so, ein, so ein Ding, wie glaube ich bei vielen dann irgendwann war das mit dem trainer sein halt dann irgendwie mehr Job als Hobby und äh, dann dachte ich mir, naja, kannst du surfen lernen, kannst du immer in jedes Schlauchboot noch irgendwie ein Brett und zwei Segel reinkloppen und dann, wenn die Kinder dann irgendwie fertig sind, dann kannst du abends auch noch ein bisschen Spaß haben. Mhm. Ähm, man macht dann halt dann doch irgendwie ab, noch eine Videoauswertung oder noch dieses oder ist halt vielleicht auch einfach platt, also ich habe es dann relativ wenig gemacht tatsächlich, aber... Ähm, das Brett liegt immer noch in der Garage.
0: <lacht> ja, so ein Brett wird ja auch nicht schlecht, ne? Das kannst du ja irgendwann nochmal rausholen. Ja, das stimmt, ja.
2: Ich glaube, wir sollten noch mal kurz erwähnen für die Leute, die Vincent Lange jetzt noch nicht kennen. Vincent, du bist Deutscher Meister, du bist Europameister, du bist Weltmeister, äh, du bist Studierter, ähm, wie heißt das, Master of Education, glaube ich.
0: Genau, ich habe Geschichte und Sport studiert in Flensburg, also quasi auf Lehramt. So, auch ein jetzt... Geschichtler,
1: wenn ja. Es auch schon
0: zwei. Ja, das wusste ich jetzt gar nicht. Ähm, war auf jeden <lacht> Fall ein ganz, ganz geiles Studium. Habe bis jetzt in diesem Job noch nicht, ähm, noch nicht, gearbeitet und bin jetzt seit Anfang des Jahres ähm, Landestrainer für Schleswig-Holstein und wir bauen jetzt gerade ein Landeskader auf im Windsurfen und ich komme jetzt gerade aus Schilksee. Ähm, und da hatte ich äh, gerade 14 Jugendliche. Stark. Ja. Stark. Das ist immer eine Ansage. Ja, super anstrengend. Super <lacht> Aber also hast du halt da, was,
1: was hast du da für Altersklassen? Alters,
0: äh, äh, querbeet? Oder konzentrierst du dich da erstmal auf eine? Das Problem ist, dass wir in Schleswig-Holstein ja quasi der einzige Verband sind, der jetzt schon mal ein bisschen Gas gibt. Und ich möchte das möglichst groß fächern, dass wir erstmal sozusagen ein großes Team aufbauen und dann in der zweiten Saison uns die Rosinen rauspicken und vielleicht sagen, okay, wir machen jetzt weiter mit nur noch acht Leuten. Und die anderen würden wir dann an wegen äh, Martin Kaufmann geben. Das ist einer, der eine Surfstation hat, der aber auch sehr ambitioniert ist im Training. Und der könnte dann sozusagen das Training fortführen, was ich mit den äh, Jugendlichen angefangen hatte, die vielleicht nicht ganz in den Kader reinpassen.
2: Spannend, ja. Ich weiß gar nicht, ob das, das hast du wahrscheinlich gar nicht mitgekriegt. Ich habe dich vor zwei oder drei Wochen, Vincent, habe ich dich gesehen auf dem Parkplatz äh, an der Tornado-Bucht aber du warst so umzingelt von, von Jugendlichen und Eltern und so weiter und so fort. Da dachte ich mir gut, okay, der macht hier bestimmt Training, lässt jetzt mal in Ruhe. Das war echt äh, Wahnsinn. Ganz der ganze Parkplatz ja, voll. Also,
0: ja, der Parkplatz ist auch voll. Und man muss auch wirklich sagen, da ist eine, eine ganz, ganz große Eigendynamik. Also ich mache ja schon ganz, ganz lange Jugendarbeit ähm, und habe angefangen vor jetzt sechs Jahren äh, mit Camps für Jugendliche. Ja. so Und das sind jetzt schon die größten Camps aus Europa, die ich da mache. Ähm, aus diesen Camps akquiriere ich sozusagen für unseren Landeskader Jugendliche. Und ich würde auch einfach mal behaupten, dass wir aus Europa auch schon zumindest äh, in bestimmten Altersklassen, U17, U15, wirklich richtig gute Jungs haben. Ähm, das Problem ist, was wir im Windsor haben, wir haben noch keine richtige Marschrichtung. Ähm, wo es hingeht in der vorolympischen Klasse. Also, olympisches mhm. IQ jetzt, ne, das wurde, ähm, hat das RSX-Brett abgelöst, muss man sagen, so ein Dinosaurier, der wirklich unsexy war. Und das IQ-Brett ist jetzt ein feulendes Brett. Und ähm, im vorolympischen Bereich ähm, gibt es aber noch keine richtige Marschrichtung. Und das ist für uns halt ein Riesenproblem im Moment. Hast du einen Wunsch, Vincent? Kannst du dem, der DSV hört zu. Kannst du ihm diktieren jetzt? Ja, ich hatte heute erst ein langes Gespräch wieder mit Henrik. Also ähm, es muss auf jeden Fall eine moderne, volle Klasse sein. Ich darf mich da nicht zu weit aus dem Fenster legen. Aber ich möchte auf jeden Fall etwas haben, was die Jungen und Jugendlichen sexy finden, halt, damit die halt weiter dabei bleiben. Ähm, Im Gegensatz zu, zu Segeln ist beim, Windsurfen, ähm, es ist beim Windsurfen eher so, die machen das nicht um zu den Olympischen Spielen zu kommen, mhm. sondern die machen das, um Spaß auf dem Wasser zu haben. So, das ist eigentlich wirklich die Haupt, die Hauptprämisse. Wenn man dann zu den Olympischen Spielen kommt, dann ist das für die super gut. Aber diese Marschrichtung ist bei den Windsurfern halt komplett anders als bei den, oder die Intention, die Motivation ist komplett anders als bei den Seglern. Und darum ist es bei uns halt noch viel wichtiger, was Material zu haben, was leicht ist, was modern ist und was halt mega Spaß macht.
1: Das ist ja, ja. spannend. Also für die, für, die, für die Segler, also zumindest auf, auf Vereinsebene, äh, wo ich ja jetzt nur tätig bin, kann man auch sagen, dass wenn die keinen Spaß haben, dann hören sie auf. <lacht> also, <Ja. lacht> Aber ähm, beim, beim Segeln hat ja diese Olympiade so einen riesen Stellenwert. Ähm, ja. Wie ist das beim Surfen ähm, oder, oder, oder auch vielleicht in deiner Karriere ähm, gewesen? Olympia hat dich nicht so interessiert, oder?
0: Oder, ähm, ich oder war ja also, auch ja, ich war ja auch drei Jahre im Olympiakader, hatte eine Kampagne. Mhm. Ähm, habe es nicht geschafft, dort zu den Spielen zu fahren, obwohl ich, ja, glaube ich, würde ich schon sagen, der beste Deutsche war. Aber ähm, die Nation war qualifiziert, aber die internen Regularien konnte ich nicht erfüllen. So, mhm. und dann ist halt einfach keiner geschickt worden in dieser Zeit, Peking. Ähm, was meines Erachtens äh, eine riesengroße Katastrophe war. Da habe ich mich sehr, sehr drüber geärgert, über diese Entscheidung, was meines Erachtens auch überhaupt nicht der olympische Gedanke ist und ähm, als ich diese Nachricht bekommen hatte, habe ich wirklich ganz klar für mich gesagt, ähm, So, ich möchte jetzt nicht mehr in diese olympische Schiene rein und bin dann in ähm, eine andere Klasse gegangen, und zwar Slalom. Und das ist auch die größte Klasse, die wir im Windsurfen haben und wenn man im Windsurfbereich sich das mal ein bisschen genauer anguckt, ist das auch die prestigeträchtigste. Also wenn man jetzt zum Beispiel mal die Jugendlichen fragt, wer war Weltmeister letztes Jahr im Slalom, dann, dann wissen das alle, Wer war Weltmeister im Wave, das wissen auch alle, aber wer war Erster bei den Olympischen Spielen, das wissen nicht alle und ehrlich gesagt, ich weiß es sogar selber nicht. So, und das ist im <lacht> Moment so der Stellenwert. Ja. Es ist ein bisschen anders, es ist ein bisschen anders als im Segeln.
2: Mhm. Könnte es auch da mal daran liegen, dass, dass du einfach in, außerhalb vom äh, olympischen Surfen auch Geld verdienen kannst im Vergleich
0: zum Olympischen Segel? Ja, also im nicht olympischen Windsurfen kannst du eigentlich, also. Da verdienst du Geld und im Olympischen verdienst halt kein Geld, was glaube ich sehen. Weil beim olympischen Windsurfen ist es so, dass, die, dass der Hersteller, damals Neil Breit, jetzt ist es ähm, Starboard oder Severn, ähm, die haben kein Interesse daran, ähm, sozusagen Kooperationen mit irgendwelchen Athleten einzugehen. Und das ist sozusagen die Regel bei uns beim Windsurfen. Es ist so, ähm, du fährst zu einer Regatta, du bist dort gut, es kommt ein Sponsor auf dich zu und sagt, möchtest du nicht mein Material fahren? Ups, hast du dein erstes Sponsoring und kannst danach am Ende des Jahres dein Material verkaufen und hast deine ersten 3.000 Euro verdient. Und wenn du halt gut bist, dann fährst du halt irgendwann im Weltcup. Und bei uns im Weltcup ist es halt so dass dort ähm, Preisgeld vorgeschrieben ist, also ein Weltcup darf es nur sein, wenn mindestens 40.000 Euro Preisgeld ist. So und somit kann man sich dann natürlich schon finanzieren. Plus unsere Tour ist komplett ähm, medial begleitet, das heißt es gibt mal Livestreams, es gibt Kommentatoren, es gibt große Sponsoren und somit hat ähm, die Mediareichweite ähm, im Windsurfen ist um ein Vielfaches höher als bei allen anderen Segelklassen. Das sieht man jetzt zum Beispiel auch meinetwegen bei Instagram. Also ich habe da irgendwie 18.000 Follower bei Instagram. Das findet man bei keinem anderen olympischen Segler, noch nicht mal bei äh, Tommy und Erich, die wirklich absolute Ausnahmetalente sind. Ne? Mhm. Das, ist da, das ist halt bei uns im Windsurf ein bisschen anders.
2: Ich finde es auch spannend, Toni, wenn ich mal kurz äh, da einhacken darf, weil das weil das ja genau das ist, glaube ich, was wir in unserer Folge zu den alternativen Wettkampfformaten äh, beschrieben haben. Und wenn das würde mich mal bei dir interessieren, ob du das vielleicht nachvollziehen kannst. Ich habe, Knall hat gesagt, okay, ähm, wir kriegen den Segesport nur medial vermarktet, wenn wir die Formate so anpassen, dass es für Medien interessant ist. Kannst du sagen, ob das beim Windsurfen in, in den letzten sagen wir mal 50, 60 Jahren passiert ist?
0: Ja, 50, 60 Jahre, so lange gibt es das Windsurfen noch gar nicht. Ja, stimmt, ja, ich ja. So alt ist auch Windsurfen ähm, noch nicht so. Nee, aber du
2: also, weißt, was ich meine. Ich habe ja mich hingestellt ja, und gesagt, ey, die, die Regattaformate sind wie vor 100 Jahren hier. Da hat es ja keine Entwicklung gegeben.
0: Ja, ich weiß nicht, ob es an den Regatta-Formaten liegt oder ähm, ob es sozusagen daran liegt, es attraktiv zu gestalten. Es ist ja mhm. so, wir gucken uns mal zum Beispiel... Wir gucken uns einen Weltcup an, dort ist eine Agentur und diese Agentur hat ein Interesse daran, möglichst viel Reichweite zu generieren, das heißt, sie geben sich Mühe, sie machen vernünftige Pressemeldungen, sie haben Fotografen, sie haben Videografen, sie haben einen Livestream und sie laden Leute ein zu den jeweiligen Events, plus die machen die Events sexy, das heißt, es gibt Party, es gibt Tombolas, es gibt allen möglichen Kram, drum. das ist ein Festival und das findet halt im Segelsport überhaupt nicht statt. Kieler Woche, Woche nee, ne? Nee. Ja, also Kieler Woche ist da schon das Event, wo ich sagen würde, okay, da ist ein bisschen was drumherum, mhm. ähm, aber die, diese ähm, Struktur, dass eine Organisation sich nur dafür interessiert, diesen Sport oder dieses Format zu pushen, das gibt es in der Regel eigentlich nicht. Das gab es so ein bisschen mit dem Sailing Team Germany, na, was Markus mhm. Bauer da versucht hat aufzubauen. Ja. Oder was er auch erfolgreich monetär auf jeden Fall eine Zeit lang gemacht hat. Ähm, aber ähm, ich glaube, ansonsten gibt es das halt nicht. Ähm, und ich weiß nicht, ob das, also ich glaube nicht, dass es an den Formaten liegt, sondern ich glaube, es liegt daran, wie man alles aufbereitet. So, und wenn man da halt, man muss, bei sowas natürlich auch einfach Geld in die Hand nehmen, um einen vernünftigen Moderator zu zu bekommen. Und da kann man nicht irgendwie einen Hans und Franz hinsetzen, der mal gesegelt ist und der dann ein bisschen was erzählt, der einfach die, der aber einfach diese Faszination überhaupt nicht rüberbringen kann. Na? Ähm, und wenn du denn halt eine Agentur hast, die sich wirklich darauf spezialisiert, so wie wir das in Deutschland zum Beispiel Shopee Water haben, ähm, dann, dann ist da halt richtig Power hinter.
2: Ich bin gerade ein bisschen sprachlos, weil das genau das ist, was ich irgendwie seit seit Jahren predige und auch irgendwie in meiner meiner Bachelorarbeit drüber geschrieben habe. Irgendwie dieses dieses ganze Thema, ey, entweder du machst es richtig und professionell mit Agenturen, die sich da auskennen und mit Leuten, die auch Medienerfahrung haben, oder du lässt es halt sein. Ne? Irgendwie dieses dieses sich da hinstellen und zu so sagen, ja, wie du schon richtig sagst, nur weil ich jetzt irgendwie mal auf dem Boot gesessen habe und vielleicht äh, eine sexy Stimme habe, bin ich aber noch immer <lacht> kein, kein richtiger Moderator für so eine Sache. Ne? Also es ist... <lacht>
0: Ja, das ist auch wirklich, das ist auch wirklich das Problem. Also ich kann mir zum Beispiel diesen Livestream aus der Kieler Woche, kann ich mir auch nicht angucken. Nee. Ne? Weil das auch das, es gibt nicht das wieder, was dieser Segelsport letztendlich bietet. Ne? Weil der Segelsport, also ganz besonders, meinetwegen so ein 49er, das ist mega sexy, mega athletisch, mega, mega geil. Na, und das da kann man, könnte man viel, viel mehr draus machen. Ähm, aber da müsste man natürlich auch das Ruder aus der Hand geben. Und dieses Ruder aus der Hand geben ist für ganz viele Leute ganz, ganz schwer. Plus, da hängt natürlich auch immer noch ein Rattenschwanz dran. Wir werden auch manchmal aufs Wasser geschickt, auch wenn die Bedingungen nicht ausreichen. Alleine nur, um medial präsent zu sein. Wir waren, sind zwar heute kein Rennen gefahren, aber wir waren heute drei Stunden auf dem Wasser und haben auf Wind gewartet und haben danach trotzdem noch bestimmte Media-Events gemacht. Wenn du das äh, zu irgendwelchen olympischen Seglern die, bei einem Knoten die rausschickst, die kriegen die Krise, ne? weil die halt sagen, hey... Das ist hier nicht regulär, so. aber wir müssen es halt trotzdem machen. Dafür haben wir aber letztendlich immer was, was wir den, den Medien bieten können, weißt du?
2: Ja, spannend, weil das, genau das ist das, das hatten wir dann, glaube ich, in... Ähm auch in der Folge mit den Wettkampfformaten zu so sagen, das ist ja dieses Perplexe beim Segeln, dass sie immer probieren, irgendwie alles möglichst fair zu machen mit den Streichersystemen und irgendwie, ja, hier noch eine Wettfahrt und ähm, ja. da den Ausgleich und hast du nicht gesehen. Das, das gibt es bei euch bei einem ähm, Events nicht.
0: Nee, also im Weltcup haben sie es jetzt ganz strikt gemacht. Welt, Welt, Im Weltcup fahren wir nach No Rules. Es gibt einen Start so und danach ist alles egal. Du kannst machen, was du willst. Wir fahren Downwind-Slalom, Crashes, es gibt kein Overlapping, es gibt kein äh, dreilängenkreis oder wie das Ding heißt bei mhm. euch. So, das, wurde bei uns, das, das wurde bei uns alles abgeschafft. Das scheppert, das knallt. So, ähm, aber es gibt da keine Diskussion. Das Einzige, was es halt ja. gibt, ist Dangerous Sailing. Ne? Also wenn du jemanden totfährst, dann kriegst du auch einen, <lacht> kriegst du auch einen DSQ, aber vorher nicht. <lacht> <lacht> ich finde das die richtige Entwicklung auf jeden Fall. <lacht> ja, ja. Und, und das macht es halt mega einfach. Ja. Und Einfachheit ja. ist halt auch ganz, ganz wichtig. Und bei uns haben wir es dann irgendwann so gemacht, dass wir halt die ähm, Starterfelder, also bei uns gibt es so gut wie keine full fleet starts mehr, sondern die Heats sind immer relativ mhm. klein, so maximal zwölf Leute. Und dann fahren zwölf Leute gegeneinander. Die nächsten sechs kommen in die nächste Runde. Dann kommt der nächste Heat, wieder zwölf Leute. Und irgendwann ist halt das Finale. So, Das heißt, es kann okay. jeder verstehen, ähm, jeder kann es nachvollziehen, wo, wenn jemand auf dem. wenn der Favorit an der zweiten Tonne im Bach liegt, dann ist er halt raus. Das weiß denn jeder. Wenn du im, in einem Rennen mit 60 Leuten drin bist, dann bekommst du manchmal gar nicht mit, dass der Favorit jetzt an der Lufttonne gekentert ist, weißt du? Mhm. So und das ist bei uns halt einfach ganz, ganz, ähm, ganz, ganz simpel gehalten alles. Ähm, und das finden die Leute halt einfach cool.
1: Ja, Ich würde noch mal ein Schritt zurückgehen quasi. Mhm. Ähm, wie kommt man dahin, wo du äh, hingekommen bist quasi? Also wenn ich jetzt, wenn du sagst, du baust jetzt ja gerade erst in, in Schleswig-Holstein langsam eine Struktur auf, sagst aber du hast, hast diese Camps gemacht. Das läuft ja dann wohl mhm. nicht in Vereinen. Wie läuft das? Also wie wie wird man quasi zu einem Typen, der mal ein bisschen Bock hat auf Surfen, zu einem zu einem äh, Profi, sage ich mal? Wie funktioniert das mhm. heutzutage? Also, Weil es scheint ja sehr erfolgreich zu funktionieren irgendwie.
0: Also, ähm, ja, da muss man fast ein bisschen da muss man fast ein bisschen weiter aushalten. Also bei mir ist das natürlich jetzt auch schon ein paar Jahre her und bei mir war <lacht> das immer alles so intrinsisch. Also ich, ich, ich wollte das eigentlich immer alles und... Ähm, hatte äh, halt diese Olympia-Kampagne, danach habe ich aber auch äh, die Segel gestrichen, da habe ich ganz, ganz viel gelernt und danach habe ich halt sozusagen alles selber organisiert mit internationalen Trainingsgruppen und so weiter. Ähm, es gibt ein paar Vereine, die sehr aktiv sind und die versuchen Jugendarbeit zu machen. Das ist auf jeden Fall ein guter Weg und dann gibt es bei uns im Windsurf Jugendregatten und das ist sozusagen der erste Step, zu diesen Regatten zu fahren und wenn man da Bock drauf hat, dann muss man sich irgendwie versuchen, in einen jetzt Landeskader irgendwo reinzuquetschen, aber das ist halt auch ganz, ganz schwer. Also in Schleswig-Holstein bin ich jetzt dafür zuständig und versuche diese Jugendlichen so ein bisschen aufzufangen. Ich weiß nicht, wie das in anderen Verbänden ist. Also es ist definitiv schwer und es liegt auch daran, ist auch so ein bisschen Kritik meinerseits am DSV, dass äh, wir immer so ein bisschen so als, ja, so das, das ungeliebte fünfte Rad am Wagen waren oder sind. Ähm, mhm. Und darum gab es halt auch die letzten Jahre, also muss man auch sagen, international oder auch national so, so wenig wirklich gute Leute.
2: Ich bin, glaube ich, neulich ähm, glaub mal auf der Website gewesen, weil ich genau auf diesen Punkt hinaus war, also auf der DSV-Webseite und ich meine, bis zum letzten oder vorletzten Jahr stand für die Bereiche Windsurfen und Kitesurfen immer noch die Überschrift spezielle Segeldisziplin. So ja. zur Schätzung.
0: Ja, so ist das auch immer noch. Also wir sind nicht so Leistungssport, sondern wir sind auch spezielle Segeldisziplinen. Sogar da ist es noch getrennt, auf Landesebene. Das ist meines Erachtens eine absolute Katastrophe und es ärgert mich auch, weil wir sozusagen genauso Segler sind wie alle anderen. Plus, was man halt wirklich nicht vergessen darf, Windsurfen ist die größte in Anführungsstrichen Segelklasse der Welt. Alleine in der slalom weltweit haben wir fast 2000 Leute. Na, da kommt, glaube ich, noch nicht mal der Laser ran. Und ähm, darum ärgert mich das halt. Und ich, ich muss auch sagen, ich finde es auch ein bisschen dusselig, weil natürlich die Segler auch von uns profitieren können. Ja. Findet
2: da ein Austausch statt? Wie, wie bitte? Findet da, findet da zu den Seglern ein bisschen äh, ein Austausch statt? Also, ich, also Ach, über,
0: überhaupt nicht. Also, als, also bevor ich hier beim DSV war, durfte ich noch nicht mal in die, also bevor ich jetzt beim SVH durfte ich noch nicht mal in der DSV Halle meine Segel abspülen. Also sag einmal, wir durften gar nichts. <lacht> Ach Mann. Schade. Ja, oder da, also, da, da hast du doch
1: die Antwort eigentlich schon geahnt. Du wolltest es aber trotzdem hören, oder?
0: <lacht> ja. ja, es ist ganz, ganz also ganz, ganz schwer. Und ich bin jetzt wirklich happy, dass ich da mit Hendrik Isma wirklich äh, einen kompetenten, motivierten äh, Mann an der Seite, meiner Seite habe beim DSV, der das wirklich echt supportet und der da einige Türen öffnet, die sonst wirklich echt geschlossen blieben. Ja, ja aber einfach darf. ist es trotzdem nicht.
2: Nee, zumal du ja, ja sicherlich wahrscheinlich recht hast, dass im Moment der SVSH wahrscheinlich der äh, einzige Landeskader ist, der das, der das wirklich macht. Ich meine, in Berlin äh, gab es mal äh, mit Familie Kinzel auch eine Initiative, aber das ist auch schon Jahre her. Ich glaube, da ist auch nichts mehr los.
0: Ja, also ich, ich hoffe, dass sich da jetzt was was tut ähm, bei den anderen Landesverbänden, aber ich kann es dir auch nicht hundertprozentig sagen. Mhm. Also ich weiß, ich weiß es nicht. Ich kann dir aber sagen, was im Moment bei, in Italien zum Beispiel abgeht. Ich war jetzt gerade auf Linie. Da gibt es ähm, in Porto Polo, das ist ja auch relativ bekannt im Norden, mhm. ähm, gibt es eine Surfstation. Und diese Surfstation gibt dreimal die Woche Nachwuchstraining. Und die haben da fast 20 Kids jedes Mal auf dem Wasser. Wir machen richtig Training. Und das, macht ein, und das macht halt nur eine Surfstation. Oder das macht eine Surfstation. Das, äh, das ist mehr als im Moment quasi in ganz Deutschland stattfindet. <lacht> Wahnsinn. Ja, und da sieht braucht, man halt auch das Leistungsniveau.
1: Braucht das Surfen Vereine oder geht das besser mit so Stationen, mit so Leuten, die, die da durchaus Geld mit
0: verdienen? Ähm, ich weiß es nicht. Also ähm, ich muss ich ehrlich sagen, eher ein Freund davon, ähm, wenn jemand damit Geld verdient und eine gute Arbeit macht und dort gutes Material für die Kinder hat, als wenn man das in einem Verein macht, die versuchen, das irgendwie auf die Beine zu stellen, aber die Kinder mit irgendwie Schrott durch die Gegend fahren müssen, dann ähm, muss man sagen, okay, dann muss man da halt ein bisschen Geld investieren. Ähm, auf der anderen Seite, wenn man natürlich einen Verein hat und der gibt das ähm, kostenlos sozusagen zur Verfügung, ist das natürlich auch gut. Ich weiß ja. nicht, was da der richtige Weg ist. Also definitiv ist aber, dass ohne den Support der Eltern das auf jeden Fall ganz, ganz schwierig ist.
1: Ja, das, 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 das ist, glaube ich, äh, leider etwas, was wir auch nicht abschalten können. Also die, ja. dass bei denen, die bei den Familien oder bei den Kindern, die das wirklich wollen, ähm, äh, stellen wir ja beim, 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 beim normalen Segeln. Entschuldigung, okay. auffällt, <lacht> <Ja>. dass wir. <lacht> ich wusste nicht, wie ich sonst sagen soll, ja. Dass, das wir, dass, dass, dass ohne die Eltern einfach nichts geht. Ja, dass, das,
0: ja, das ist leider, da glaube ich, kommen wir auch nicht so richtig drum rum. Ja, also ich würde mich halt mega freuen, wenn das in Anführungsstrichen nicht-olympische Windsurfen halt auch vom, äh, von Verbänden, egal ob das jetzt Landesverbände oder, oder vom DSV, ähm, auch supported wird. Ähm, weil ganz besonders im Jugendbereich ist war beziehungsweise war bis jetzt also es gibt ja jetzt noch keine richtige Marschrichtung, aber war bis jetzt halt immer ein Brett vor Olympisch, das Big Techno 293, so ein Verdrängerbrett. Und grausam, halt, ich habe es mal ja, gesehen ja, irgendwo grausam, ja. Grausam, super unsexy und darum haben wir halt eine relativ große Jugendschicht, die halt im nicht-olympischen Bereich schon super gut sind. Ja. Und die werden halt nicht abgeholt von den Verbänden. Und die muss man eigentlich abholen, nämlich die, die im Moment nicht vorolympisch oder nicht olympisch fahren. So, und wenn man die irgendwie mit abschöpfen könnte, dann ist das halt mega gut. Und bei uns darf man halt nicht vergessen, Windsurfen, die ganzen Klassen, die überschneiden sich so. Also das ist jetzt, kann man nicht vergleichen wie äh, Nakra und so aber das ist bei uns nicht so also wenn du ein guter Windsurfer bist bist du auch ein guter äh, bist du auch ein guter Slalomfahrer dann bist du auch ein guter Fäuler, dann bist du auch ein guter Formularfahrer. Ja. und darum finde ich diese Trennung halt immer so doof
1: das das hatten wir ja bei unserem Podcast auch schon äh, in, in einer letzten Folge dass wir diese Trennung eigentlich beim Segeln auch gar nicht so förderlich finden Zum, zumindest in dem äh, an bei einem an ab einem gewissen Punkt wo die Leute das quasi als ihren als ihren Job, also die definieren, ja. Die richtigen Leistungssportler, die, die müssen nicht nur im, im 49er gut sein, sondern die tun sich den besten Gefallen, wenn sie auch noch ein bisschen Motte segeln und wenn sie auch noch mal in den steigen und und und, ähm, weil sie dann einfach bessere Segler werden, ja. Und das, das Endgame ist ja auch nicht für einen 25-Jähriger bei seinen einzigen Olympischen Spielen, die er mitmachen darf, sondern halt, ne, was weiß ich, was danach alles kommen kann, ja. Ähm, vom Americas Cup bis zum bis zum Offshore Bereich Logo
0: Logo also sieht man halt auch bei den wirklich guten Seglern die seit die über x viele Jahre wirklich Weltspitze sind. Das sind alles, also ich sage dazu Waterman, ne? Also die können alles. Also ja. Robert Scheidt, der kann halt auch, der kann halt auch gut Windsurfen, der kann halt <lacht> auch Kiten. So und solche Sachen machen halt ganz viel aus. Also Björn Dunkerberg ja. kennt ja jeder, ist der erfolgreichste Sportler der Welt, 47 Weltmeistertitel hat bis jetzt keiner geschafft. Und der hat immer gesagt, Surfing is time on the water. So und nur darum bin ich auch so gut. Weil der war nicht immer nur Windsurfen, der war Wellenreiten, der, war, der, der ist jetzt Wing, ja. der fährt Speed, weißt du, der macht alles. So, und das Geil. macht irgendwann einen richtig guten Sportler aus. Finde ich auf jeden Fall. Ja. <lacht> ich gebe dir da auf jeden Fall recht. Ja. Ja.
2: Sag mal, Thema noch mal. nochmal. Mhm. Wie schätzt du das ein? Wie wichtig war das äh, fürs, fürs Windsurfen, um eventuell, sagen wir mal, mit den ganzen Entwicklungen, die es da gerade im Wassersport gibt, Schritt zu halten?
0: Hm. Also es war für uns, ähm, ja, das ist, das ist eine, das ist eine, eine ganz ganz ähm, ganz ganz wichtige Frage. Ähm, ich glaube, die Entscheidung, dass Foiling ins olympische Programm gekommen ist, ist fürs Windsurfen total egal. Dadurch, dass der, dass der olympische Park so klein im Windsurfen ist. <lacht> ja, wirklich so. Ja, ähm,
1: ich finde es doch immer wieder gut, das zu hören.
0: Ähm, das, also das, das bringt dem Windsurfsport nichts. so Dass wir statt äh, zwei Leuten, die im Olympiakader sind, jetzt vier haben. So, Das ist wurscht für uns in Deutschland und auch international. Ähm, dass das Feuling aber allgemein ähm, alle Fansport Wassersportarten pusht, das ist klar. Und bei uns hat Feuling ja schon vor vier, fünf Jahren Einzug gehalten. Und ab da an, ich bin auch ähm, sehr verbandelt mit der Windsurfindustrie, weil ich da natürlich auch einige Aufgaben habe. Ab da an ähm, war es so, dass die Verkaufszahlen im Wind und im Kitesurfen definitiv gestiegen sind, weil es halt einfach ähm, viele Leute attraktiv finden, übers Wasser zu fliegen. Also das Failing ist definitiv absolut gut für unseren Sport.
2: Spannend, weil, weil es ja eigentlich nicht gerade förderlich ist für den Einstieg, ne? Also das ist ja, Failing ist ja jetzt äh, schon, das machst du ja nicht von heute auf morgen.
0: Nee, das nicht, ähm, aber... Ähm, zum Beispiel diese neue Form jetzt, die jetzt kommt, dieses Wingen, ne? mhm. also kein Kiten, kein Windsurfen, sondern man hat diesen Schirm quasi in der Hand. Der ist technisch sehr, sehr einfach zu erlernen. So, Also zum Beispiel Justus hier, ähm, Schmidt, auch ein sehr, sehr guter 49er-Segler oder ehemaliger 49er-Segler, man weiß gar nicht, wie man das sagen soll. Ähm, der hat sich jetzt zum Beispiel auch wingen gekauft und ist jetzt kann nicht Windsurfen, kann nicht Kiten, kann aber Wingen. So und da merkt man, das ist nicht unglaublich schwer und ähm, ich glaube ähm, so mit diesen neuen Entwicklungen ähm, gibt es ganz viele Möglichkeiten für nicht Wind- und Kitesurfer in diese Schiene mit reinzurutschen und dadurch ist das glaube ich positiv äh, für alle.
1: Ja, also ich ich ich, ich würde ja fast so ein bisschen widersprechen. Ich finde das mit dem Vollen, dass das halten alle immer für schwerer als es in der Realität ist.
2: Okay. Du bist ja, also, der Mottesegler von uns. Ja,
1: also Vincent, weiß, weiß ich nicht, ob du das auf, auf dem Zettel hast. Ich habe seit fast zehn Jahren eine Motte. Ähm, mhm. Und ähm, wenn man eine Pinne halten kann, dann, dann, dann kriegt man das schon hin. Also so ein so, so normaler, äh, gut ausgebildeter ähm, Jugendlicher, der irgendwie im, im, im Opti gar nicht schlecht war oder vielleicht mal 20 er 29er oder irgendwas gesegelt ist, im setzte so ein, so ein ordentlich eingestellte Motte und dann Hintern und dann äh, ja. sagst du ihm, hier, Halbwind losfahren und dann fliegt er so schnell, kann er gar nicht gucken. Also da, da muss man, ja. ja, das, also, und ich weiß natürlich nicht, wie das beim, 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 beim Surfen genau ist, aber ich kann mir vorstellen, dass wer, wer mit mit dem Surfbrett Halbweh, Halbwind ein bisschen hin und her knallen kann, dem kann man auch mal so volls äh, geben, oder? Definitiv, ne? Also ganz ja. besonders
0: jetzt in den letzten Jahren gab es so viel Entwicklung, ähm, dass die Wings immer kontrollierbarer sind. Ähm, und halt immer einfacher. Und jetzt haben wir ja schon äh, bei, bei uns im Windsurfen ähm, oder auch im Kiten spezielle Bretter, die nur fürs Feulen sind. Das heißt, auch wenn du mal runter runterditscht, kommt das Ding sofort wieder hoch. Also dann haben wir spezielle Feulsegel, die eine spezielle Profilierung haben, dass das Brett sich sehr, sehr ruhig anfühlt, dass die Kraftübertragung sehr weich ist. Also es ist wirklich kein Hexenwerk mehr. Es ist wirklich kein Hexenwerk. Mehr. Das, ist wirklich kein Hexenwerk mehr.
1: Das, das wollen doch die Leute hören, das wollen doch die Leute hören. <lacht> ja. Okay,
2: du, Vincent, ähm, nochmal mit Blick, du hast es vorhin schon gesagt, so eine richtige Marschlinie habt ihr jetzt noch nicht für das Projekt 2024. Ähm, du bist jetzt aber involviert als Trainer, committed, oder sehen wir dich eventuell auch noch bei Olympia 2024?
0: Ja, weißt du was, wenn ich mir die Chaoten da manchmal angucke, glaube ich auch, dass ich da noch mal anfangen muss. <lacht> 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 so. Ähm... Also leistungsmäßig würde ich einfach sagen, wäre das, ähm, wäre das auf jeden Fall äh, nicht unwahrscheinlich, dass ich da mit vorne mit oder dass ich da vorne mitmische. Ähm, ich möchte es aber nicht. Es ähm, liegt einfach daran, ähm, ich arbeite zusammen mit Duoton und fanetti das sind die beiden größten Wind- und ähm der Welt, äh, und diese, die produzieren halt nicht das olympische Material. Mhm. So, und ähm, ich bin natürlich jetzt Landestrainer mit einer halben Stelle, aber das reicht lange nicht, um irgendwie eine Familie zu ernähren. Das heißt, ich sage mal mein Hauptjob ist halt immer noch selber, professioneller Windsurfer zu sein. Äh, und ich würde, oder ich kann und möchte auch nicht dort diesen Partner den Rücken kehren. Ja, ja. ja, auch zumal, ähm, wir hatten darüber ja auch schon gesprochen, ähm, diese, also ich hatte nie diesen großen Traum Olympia. Ich wollte immer Weltmeister werden, das habe ich dreimal geschafft. So Und das, 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 das ist für mich sozusagen das Größte, was man, was man machen kann. So, Da habe ich einen Haken hintergesetzt. Und ob ich da jetzt noch einmal zu den Olympischen Spielen fahre oder nicht, das ist, ihr hört sich jetzt immer, also wenn sich das Segler anhören, denken die immer, das kann doch jetzt gar nicht sein. Aber das, das ist halt leider so bei uns.
1: Ja. Na? Ich glaube, das, das können schon auch viele Segler nachvollziehen, die halt nicht in einer olympischen Bootsklasse gut sind. Ne, also es mhm. ähm, gibt genug Leute, die ihren persönlichen Olymp äh, irgendwie definieren, äh, bei äh, was weiß ich, irgendwie Katamaran, äh, segler sind fallen, fallen mir am ehesten ein. Ne? Da ist der, ja. weiß ich nicht, was die, was die wichtigste Katamaran-Klasse ist, dann da Weltmeister werden ist dann das Ziel. Ja, ja und genau. dann das ist jetzt, ist jetzt kurzfristig wieder olympisch geworden oder also ne, schon ja. jetzt die zweite Runde, aber lange war da das Ziel eben gar nicht Olympia, aber trotzdem haben die Leute das gemacht. Ja.
0: ja, ja also das ist halt bei uns auch ein bisschen anders. Also wenn du jemanden fragst, wer ist der beste Windsurfer der Welt, da wird nie jemand sagen, ein Olympionike. Hm. Ja. Ja. Der beste ja. Windsurfer der Welt ist im Moment, würde wahrscheinlich die meisten sagen, Antoine Albeau. Ja, kennt man ja auch, so ein hm. Franzose, der schon seit Ewigkeiten da alle paniert. So, oder wer war der beste Windsurfer der Welt? Ja, okay, Robin Nash, Klar, Björn Dunkerbeck. Solche Namen kommen dann da. Da ja. kommt jetzt nicht äh, Pierre Lecoq, weißt du, der irgendwie einmal die Spiele gewonnen hat. Oder äh, die, wie heißt der Brite? Weißt auch nicht der Spiel ist? <lacht> Das ist auch keiner. Das ist auch so traurig. Das weiß auch keiner. Das weiß noch nicht mal ich. Noch, wir haben ja ein Surfmagazin. Da gibt es noch nicht mal eine Meldung im Surfmagazin. Meine Güte.
2: Es ist schon spannend, ey. Das ist eine komplett andere Welt, aber trotzdem irgendwie das gleiche Element, auf dem wir unterwegs sind, Und eigentlich auch mit der gleichen Vortriebsart, dass es dann, also in allen Bereichen, also von der Struktur bis zur Gestaltung der Wettkämpfe bis über das Mediaverhalten letztendlich zur Wertschätzung eines Olympianikens komplett zwei zwei Welten sind, die jetzt ja irgendwie aber scheinbar den Weg aufeinander zugehen. Und das finde ich, finde ich echt ganz spannend.
0: Ja. Ja, ich hoffe das auch. Also ich hoffe wirklich, dass da irgendwie so ein bisschen mehr Connection kommt. Und ich hoffe auch, ähm, dass wir vielleicht ein paar Leute, die die olympische Klasse fahren, auch bei uns, ich sag mal in der nicht-olympischen Tour sozusagen in Deutschland, Deutscher Winstaff ist das zum Beispiel, dass wir die sehen. Aber auch da gab es jetzt schon wieder irgendwelche, irgendwelches Hin und Her der jeweiligen Klassenvereinigungen. Also das ist, das ist alles nicht so einfach.
2: Ja, die wir machen uns
0: leider das Leben im
2: ich sage, in dem Moment, wo dann die Politik also, dann anfängt zu greifen, ne?
0: Ja, klar. Und dadurch, dass bei uns halt auch immer ein bisschen Kohle mit im Spiel ist, hm. sind natürlich auch ganz viele Leute super heiß und wollen dann danach natürlich ihre Interessen vertreten. Und dann scheppert das halt immer und letztendlich macht dann halt doch keiner den ersten Schritt aufeinander zu, ne?
2: Du, ich, ich weiß das noch bei, bei STG, als die Diskussionen losgingen. Ja, Ihr, mein, mein Sponsor aus meinem Verein, zahlt aber viel mehr als, als der scd sponsor Und dann ging es damit los, wie groß die jeweiligen äh, Aufkleber auf dem Boot äh, sein durften. Das ist äh, schwierig, ja. Logo. Klar, das stimmt. Ähm, ich guck mal gerade in unser Skript. Du, wir sind eigentlich alle Fragen, die wir, die, die wir hatten an dich, sind wir losgeworden. Ähm, Wahnsinn. Ja. Ähm, ich würde noch mal auf ein spezielles Projekt von dir zu sprechen kommen. Du bist
0: Papa geworden. Ja, genau. Ähm, Ende Januar haben wir eine kleine Tochter bekommen. Jule und ich, also kennt ihr ja auch Jule, die Görge, die ist mal 49er lange gesegelt, auch ganz gut. Ähm, und ähm, ja, die Nächte sind sehr kurz. Kann man sagen, ähm, das wird sich wahrscheinlich auch noch so weiter hinziehen, ähm, aber das ist wirklich eine große Bereicherung und ähm, die schreit hier jetzt gerade auch schon die ganze Zeit im Hintergrund und dann muss ich auf jeden Fall auch gleich schon mal hin und äh, abnehmen, weil ich war heute den ganzen Tag auf dem Wasser mit meinen Kids und äh, bin jetzt eigentlich dran und habe ein bisschen Torvi-Time, sagen wir dazu.
2: <lacht> dann wollen wir dich auch nicht weiter aufhalten. Letzter Punkt noch, Vincent, ähm, ja. du hast einen Podcast. Den sollst ich du mal erwähnen.
0: Auch, ja, genau. Ich habe auch einen Podcast, Banalstufe Rot, und uns findet man auch auf Instagram, Banalstufe-Rot, banal mit Phil Schreier heißt er. Das ist ähm, ja ein Windsurfer, aber auch ein sehr, sehr kreativer Kopf, und der baut gerade seinen Bus aus. Ähm, <lacht> und da geht es halt ähm, nicht um Windsurfen, sondern, ich sag mal, querbeet um alle aktuellen Themen. Und äh, wenn ihr Lust habt, äh, laden wir natürlich euch auch sehr gerne einmal zu uns ein und also dann können machen wir, wir auch einmal <lacht> schnacken, äh, weil das ist natürlich auch extrem interessant, wie so ein groß, also für mich zum Beispiel bezüglich NRV, wie so ein großer Verein überhaupt aufgebaut ist, wie er sich finanziert und so weiter. Auf jeden Fall super spannend, so ein Thema.
1: Auf jeden Fall bin ich gerne dabei, Vincent.
0: Schön. Na? So, und Florian, du kommst dann auch noch dabei und, und schnackst auch ein bisschen mit. Doch, du, wir können uns auch ein bisschen <lacht> über das Marketing unterhalten. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Ja, cool. Sehr gut. Ja, also vielen Dank, dass ich hier sein durfte und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Vincent, wir haben dir zu danken.
1: Tausend Dank, dass du da warst. Cool. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.